0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Posledný deň roka prichádzame s takým očakávaním na to, čo pán k nám bude hovoriť a častokrát prežívame takú autentickosť toho, čo Boh pre nás pripravil. Ja vám dnes chcem predniesť asi 4 Miesta písma, ak mi dovolíte to hlavné miesto si hneď otvoriť a to je Jeremiáš, prvá kapitola, verš 11 a 12. Chcem vás pozvať do tohto verša, ktorý niekedy citujeme na spameť a možno neviete, kde je napísaný. A on je v Jeremiášovi, v prvej kapitole, verše 11 a 12. A tam bol ten, ten mladý prorok alebo mladý muž, Jeremiáš, ktorého pán povoláva, aby, aby konal veci, ktoré, ktoré boli nad jeho možnosť. Treba vymeniť mikrofón. Okay. Pozdravujem vás tam, ktorí ste. To, to vystrihneme potom. OK, to je lepšie. Jeremiáš, mladý muž, ktorému, ktorého pán posiela, aby vykonal dielok, ktoré je nad jeho možnosť a hovorí, ja som len dieťa, ako by som ja mohol byť použitý ako prorocký služobník. A, a páno pozbudzuje v tom Jeremiášovi v prvej kapitole verše 11 a 12 týmito slovami. A stalo sa slovo hospodinové ku mne povediac, čo vidíš Jeremiášu. Čo vidíš Jeremiášu? Predtým, ako budeš môcť byť mojim hovorcom, tak moja otázka je: čo vidíš Jeremiášu? Názov tohto posolstva je Boží hovorcovia potrebujú najprv dobre vidieť. Ak chceš byť hovorcom Božím, ak chceš byť tým, koho si Pán používa, či vo veľkom alebo v malom, či je to v alebo je to v nejakom supermarkete, alebo je to na uliciach, na tržiskách, ako čítamo o našom pánovi, že kohoľvek mu doniesli, či už na poliach, alebo v mestách, alebo na tržiskách, tak on uzdraval chorých. On nebol prítomný len v synagógach, ale on bol prítomný všade tam, kde sa nachodili ľudia. A Boh si nás chce použiť ako svojich hovorcov. Zdrgni, si dá povedz, Boh ťa chce mať ako Božieho hovorcu. <laughs> Božieho hovorcu. Spokesman. Niektorí hovorcovia v našej politickej scéne by potrebovali toto posolstvo počuť. Ale ty môžeš, posl... ty môžeš byť hovorcom Božím, ale prv, ako budeš dobrým hovorcom, potrebuješ najprv dobre vidieť. Lebo hovorí Jeremiášovi slovom hospodinovým, ako keby odpoveď na jeho pochybnosti, odpoveď na to, či to zvládne, odpoveď na to, či to nie je pri poslanie pre mňa jednoduchého Bratislavčana, Senčana, Žilinčana, Kievčana. On sa opýta, čo vidíš Jeremiášu? A ja som povedal, vidím šakédový mandlový prúd, lebo šakét po hebrejsky znamená mandlový prúd. A hospodin im riekol, Dobre vidíš, to si počiarkni. Dobre vidíš. Boh mu odpovedá, správne hovoríš. Dobre vidíš, lebo ja som šoké, čo je slovná hračka, ktorá zároveň znamená, bdiem nad svojim slovom, aby som ho vykonal. Ta prvá myšlienka dnešného večera je, čo vidíš Jeremiášu? Čo vidíš je dôležnejšie, než to, čo vidia ostatní. Čo vidíš je dôležitejšie než to, čo vidíš okolo seba. Ako vidíš samého seba, do veľkej miery rozhoduje o miere tvojho víťazstva v živote. Za mojich čiast bol slávnym atlétom Karl Lewis. Pozná niekto to meno? Šprinter na 100 metrov, na 200 metrov a skokan do diaľky, ktorý má 9 zlatých olympijských medailí a 8 zlatých medailí z majstrovstiev sveta. Mnohé portály ho vyhlásili za najúspešnejšieho atléta storočia. Jeho aktívna kariéra bola v roku 79 až 96. A Carl Lewis má jeden citát a povedal, vedci dokázali, že preskočiť 30 stôp že je 9,1 metra, je nemožné. Ja však tomu nevenujem pozornosť. Takéto myšlienky majú totiž tendenciu preniknúť do mojich nôh. Ako sa to hovorí o čmeliaku? Bumblebee. Podľa vedcov čmeliak nemôže lietať vedci dokázali, že podľa zákonov aerodinamiky jeho telo je príliš veľké na to, aby lietalo. Ďaká Bohu, že čmeliak sa o tom nedozvedel. A dohodnime sa na tento Silvestri, že nikto z nás mu to neprezradí, dobre? A keďže čmeliak nevie, že lietať nemôže, tak si lieta po svete, ako keby lietať mohol. Karel správne povedal, ja sa tým nebudem zaoberať príliš, pretože Takéto myšlienky majú tendenciu preniknúť do mojich nôh a spomaliť ma v mojom šprinte, spomaliť ma v mojom rozbehu. A ja nehovorím, že máme ignorovať fakty. Ja nehovorím, že máme ignorovať vedu. Ja len hovorím toto, bratia a sestry, že existuje realita, ktorá je vyššia, než je realita toho, čo sa vidí. A je to realita Božího kráľovstva. Druhý kráľov v 6. kapitole ak si chcete dať záložku do Jeremiáša, urobte tak, lebo sa tam určite vrátime. Ale poďme na chvíľku do 2. kráľov 6. kapitole od verša 15 do verša 17. Tu nachádzame ten famózny príbeh Elizea a jeho sluhu pravdepodobne Gehazy. Ešte raz 2. kráľov 6. kapitola, To mám v poznámkach, ale... Nalistujem si to aj ja, aby som videl celý kontext spolu s vami. 2. kráľov 6. kapitola od 15. verša. Ten príbek, dovolte mi, vovie vás do kontextu. Vidial niekto z vás film Enigma? O tom, o tom úžasnom prístroji, ktoré dokázal dešifrovať tie zašifrované správy, ktoré posielali hitlerovskí Nemci svojim posádkam, svojim flotilám a ten prístup dokázal rozšifrovať ich správy a preto, jeden z dôvodov, prečo hitlerovské Nemecko bolo porazené, bolo práve kvôli tomu, že dokázali prečítať zašifrované správy a vedeli, kde majú čakať útok nepriateľa. Ale v tomto príbehu 6. kapitónu nemáš enigmu, ale máš tu proroka Elizea. A keď sírsky král vo svojej vlastnej spálni, kde si bol istý, že nemôže byť žiadne ploštice, že nemôže byť žiadne odpočúvacie zariadenia, sa radil so svojimi najlepšími generálmi, tak Elizeus to všetko vedel. Elizeus všetko rozšifroval a prichádzal so zlatou táckou k svojmu izraelskému kráľovi a povedal kráľu, pripravte vojsko, pretože zajtra ráno udrú tu. A sírské vojsko myslelo, že tu ich prekvapia a tam celá izraelská armáda čakala na nepriateľa. A keď sa to opakovalo niekoľko týždňov znova a znova, tak sírsky král sa nahneval a povedal, nože mi prezraďte, kto je špiónom medzi nami. A povedali, oho králu, to nemáme špiona ani ploštice, ale prorok Elizeus, čo ty šepkáš vo svojej spálni, tak on všetko počuje, ako keby si to hovoril cez amplión, cez reproduktor. A tak sírský král si povedal, dobre, musíme napadnúť tohto nepriateľa číslo 1. A vo verši 15 čítame, a keď stal skoro ráno sluha muža Božieho a vyšiel túhľa vojsko, obklúčovalo mesto, konej vozy. Vtedy mu povedal jeho služebník, ach môj pane, čo budeme robiť? A on odpovedal, neboj sa, Lebo je viacej tých, ktorí sú s nami, ako aj tých, ktorí sú s nimi. Celé sírské vojsko obklúčilo jedno mesto len kvôli jednému človeku, ktorý chodil s Bohom. Aké výnimočné, ak si človekom, ktorý chodí s Bohom. V starom zákone, v starej zmluve boli proroci nazývaní vidiaci. Prv, ako budeš Božím hovorcom, potrebuješ byť dobrý vidiaci. Nemusíš byť prorokom v Novej zmluve, môžeš byť človekom, ktorý má dobre vyčistený duchovný zrak. Pretože Gehazi povedal ako mnohí z nás v roku 2022. Ach, môj pane, čo budeme robiť? Ekumenicky hovorí, beda, môj pane, čo si počneme? keď vidíš v živote iba to, čo sa vidí, ďaleko to nedotiahneš. Ak dokážeš vidieť za to, čo sa vidí, tvoja budúcnosť je šťastná. Elizeus mu odpovedal, neboj sa, lebo je viacej tých, ktorí sú s nami, ako tých, ktorí sú s nimi. A potom sa modlil a povedal hospodine, nože, otvoril jeho oči, aby videl. Vtedy otvoril hospodin oči služobníka a videl, a hľa vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea. Keby nám Boh otvoril oči dnešný večer na tomto mieste, táto sála je plná anielov. Táto sála je plná ohnivých vozov hospodinových. Kamkoľvek ideme, Či sú to tržiská, či sú to kancelárie, či je to na poštu, kamkoľvek ideme, Božia prítomnosť ide s nami. Boží anieli idú s nami. Niekedy to viac cítime, niekedy to cítime menej, ale pravdou je, že Boh ťa nikdy nenechá a nikdy neopustí a preto ja dnes vyznávam, že Pán je môjim pomocníkom, nebudem sa báť. Elizeus povedal, neboj sa. Elizeus povedal, neboj sa, pretože ja som uvidel, že okolo nás je síce veľká armáda sírska, presiela nepriateľa, ale okolo tej armády je oveľa silnejšia a slávnejšia armáda hospodinova, lebo je viacej tých, ktorí sú za nás, ako tých, ktorí sú proti nám. Ak budeš žiť v tejto realite, tak budeš oveľa ľahšie čeliť strachom života. Koľkí z vás veríte, že strach je reálna sila, reálna zbraň? Strach sa dotýka aj tých najlepších veriacich. Strach má svoje studené prsty, svoje, svoje ľadové drápy napriahnuté aj pre, aj pre tých najsvetejších ľudí. Ale ak bude žiť v realite Božieho kráľovstva, oveľa ľahšie bude šeriť strachom života. Lebo spravodlivý sa nebude báť zlej zvesti. Nikto vyštudoval, že v Biblii je neboj sa 365 krát jedenkrát na každý deň. Neboj sa. Tak ako povedal Elizeus tomu Gehazimu, neboj sa, lebo je viacej tých, ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú s nimi. A to nebolo len prázdne, karnegiovské, pozitívne vyznania. To bola realita, pretože on videl svojimi duchovnými očami realitu Božieho kráľovstva, že Boh je za nás, a ak je Boh za nás, kdo bude proti nám. Povedz niekom vedľa seba, povedz Boh je za nás. Boh je za nás. No Potrebujeme zmeniť svoje myslenie, potrebujeme byť ako, ako tento Elizeus, ktorý neprepadol panike, ktorý nepovedal, ach, čo budeme robiť, ach, ako zvládneme všetky, Inflácie, deflácie, devalvácie a valorizácie a všetky zmeny, ktoré sú všade okolo nás. Koľky z vás trošku prestávajú sledovať politiku? Koľky z vás si povedali, že, že už mám celkom, celkom toho dosť? A teraz nechcem mať žiadnu politickú uh, uh, notu alebo tóninu, ale... Ale, bratia a sestry, je čas, aby sa církev znova chopila modliteb. Je. je čas, aby sme nezačali iba posudzovať to, čo sa vidí, ale aby sme povedali, Hospodine Bože, otvor moje oči, aby som videl to, čo sa nevidí, aby som videl do duchovného sveta a mohol byť ako Jeremiáš, ktorý sa sice bál, ale Boh povedal, čo vidíš Jeremiášu. A keď dobre vidíš, tak Boh ti otvorí ďalšie stránky. K tomu sa dostanem nakoniec. Ak začneš dobre vidieť, tak Boh ti otvorí nové kapitoly tvojho života. Nové kapitoly tvojho svetého povolania. Len potrebujeme zmeniť myslenie. Ten príbeh isto ste počuli o tom malom orlíčati. No, neviem, či je to dobre rozpovedaný príbeh, alebo realita, ale to malé orlíča, ktoré sa dostalo do kurína. Bolo také malé zemetrasenie a vajíčko sa skotúlalo z toho orlieho hniezda, a dokotúlalo sa do kurína a tie sliepky, keď to videli, tak si povedali, wow, aké veľké, puženané vajíčko. A keďže to boli sliepky, tak to nerozpoznali. A tak vysedeli aj to vajíčko a vyliavalo sa zvláštne kura. Večšie ako všetké ostatné, veľmi agresívne, ale v našom kuríne. To je naša krv, to je naša súčasť, tak ho prijali medzi seba. A to orlie mláďa vyrastalo vo vedomí, že je kuračom, že je potomok sliepky a poctivo zobalo so všetkými ostatnými, akorát tie krídla malo nejaké silnejšie a malo tendenciu to rozsiahnuť, ale všetky sliepky povedali: Počúvaj, orliča, ty sa tu nenaparuj a stiahni krídla tak ako my. Pretože si přece jeden z nás ty preca nie si orol. Až jedno dňa to orlíča uvidelo, ako pár orlov sa vznáša nad tým kurínom. Orli majú svoj hlas špeciálny. Neviem ho napodobniť, ale keď počulo ten hlas, tak si povedal, to je moje skutočné. To je moja rodina, to je moja identita. A začalo skúšať tie kýptiky, že, že, že oni sa dajú roztiahnuť. A nedoletím len meter, dva ako sliepka, ale zrazu tie krídla, do nich sa oprel vzduch a to orlíča sa vznieslo a stalo sa tým, kým bolo naozaj stvorené. Poveš si, pastor, a ja chcem byť takým orlíčatom, a ja chcem byť takým orlom. Bratia, sestry, život orla je nádherný, ale vôbec ľahký. Sliepky to majú ľahšie. To je jedno z moich najlabudných kázaní. Sliepky žijú v komunizme. Majú teplo a stravu zadarmo. Neplatia nájom, o všetko je postarané, ale kto by chcel byť sliepkou. Majú zrno každý deň. Ale ich svet je 2x2 metre, možno 2 25 x 25 v exkluzívnych nejakých mestách, kde majú poriadny kurín. Možno 3x3 metra, to je ich svet. Slípky majú všetko, čo potrebujú. Ale nevedia, že každé ráno im berú deti na volské oko. Ale orol, si povieš, ja chce byť orol, orol to má oveľa ťažšie. Orol musí zháňať potravu. A toto nie je politické kázanie o tom, že kapitalizmus je lepší, aj keď asi je. <laughs> ale orol sa musí vznášať a bojovať o svoju existenciu v tých vysokých prúdoch svoje hniezda si stavia v skalách. je ovraviať s kresťanom. Pretože sliepky žijú v množenstve ženstve. to orol žije v pároch. Kto na to povie aleluja. A jedna dobrá správa je, že keď orol má svoje zápasy, a my, ktorí chceme ísť za pánom, máme svoje zápasy. My, ktorí sa chceme vznášať na perutich ako orli, máme svoje boje. Nepovedz, že nemáš, pretože mnoho zlého prichádza na spravodlivého. Ale zo všetkého toho ho vytruje Hospodin. Niektorí kresťania končia v polke verša a povedia, áno, pastor, mnoho zlého prichádza na spravedlivého. Ja som Jobov bratranec, ja som Jobov priateľ, ja Jobovi rozumiem najlepšie. Ale si zastal v polke verša, lebo je napísané, že mnoho zlého prichádza aj na spravedlivého, Ale pozor, brada, sestra, zo všetkého toho ho vytruje Hospodin. Z každej situácie, ktorá by sa stala v tvojom živote, Tvoj boh ti pomôže von. Tvoj boh má exit pripravený dávno predtým, ako si sa do svojej skúšky dostal. A orol má jednu výhodu. Napriek tomu, že jeho život je ľahký žiadne reštaurácii nedostaneš praženicu z orlých vajec. On si stráži svoje potomstvo. Ja chcem byť orlom, ja chcem byť Elizeom, ja chcem byť Božím hovorcom, ktorý dobre vidí ja chcem byť služobníkom Božím, ktorý hovorí preto, lebo dobre videl. Elizeus sa modlil, Hospodine, prosím, otvor jeho oči, aby videl. A vtedy otvoril Hospodin oči služobníka a uvidel tú realitu, ktorú Elizeus žil, lebo hľa vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea. Prvá otázka, ktorú nám Boh kladie a bude nám klásť v roku 2023 je čo vidíš Jeremiášu? Predtým, ako budeme Božími hovorcami, buďme dobrými vidiacimi. Ak dobre vidíš, v Jeremiášovi 1.12 je jeden nádherný malý veršík alebo malá časť verša, kde je napísané dobre vidíš. Vidíš to tam? A hospodným riekol, dobre vidíš. Je úžasné, keď nám dá, keď nám sám pán dáva svoje potvrdenia. Keď nám sám pán dáva svoje uistenia. Dobre vidíš. Joyce Mayer ma napísala knižočku, ktorá sa volá Approval Addiction. Čo je závislosť na potvrdenie od ľudí. Má podnadpis Overcoming your need to please everyone. Ako premôcť našu potrebu, aby sme sa všetkým páčili. Koľký z vás sa chcete páčiť hospodinovi na prvom mieste? Lebo Pavel povedal, ak by som sa ešte chcel páčiť ľuďom, už viac nie som služebníkom Božím. John Wesley povedal to takto, príliš sa bojím Boha na to, aby som sa bál ľudí. Máme úctu k ľuďom, máme úctu k druhým, ale naša bázeň pred hospodinom by mala byť silnejšia, ako je strach pred ľuďmi. Aby sme neboli závislí na potvrdenie od ľudí, pretože nemáme dostatok potvrdenia od pána. Jeremiáš dostáva potvrdenie. Dobre vidíš Jeremiášu? Dobre čítaš? Si verný v mále? Budem ťa viesť ďalej. Keď, keď rút, Poznáte isto príbeh Rúda a Noemi, keď sa vracala z Moábského kraja, tak sa pridržala svojej svokry a, a povedala, kam pôjdeš ty, tam pôjdem aj ja. Kam ma povedieš ty, budem ťa nasledovať. Povedala, nie moja dievka, ja už ti nemám čo dať, pretože moji synovia zomreli a zostala si bezdetná a ja už som stará žena. Čo ti ja dám? Ale Rúd povedala, nie. Ja nebudem ako orfa, ktorá sa najprv rozhodla, že pôjde s tebou. Koľký kresťania, koľký ľudia sú takí, že urobia rozhodnutia, ktoré nevytrvajú veľmi dlho. Urobia rozhodnutia, ktoré majú veľmi krátku trvanlivosť. Pôjde, ja pôjdem, ale nakonec nejdu. Keď som chodíval do Srbska slúžiť, celý víkend som slúžil, som vykázal svoje srdce. A v pondelok ráno sme vždy mali kaficu. Kávu sme si dávali, ale drnčali telefóny Každý pondelok ráno, keď som nás slúžil. Kedy príde pastor Čurík? A Pastor to už tu dávno bol. Toľko ľudí je pripravených, prídem, budem dobrovoľníkom v cirkvi, budem pomáhať. A keď ho naozaj potrebuješ, tak ho nevieš nájsť. Tak ako orfa. Ale Rud povedala, kam pôjdeš ty, tam pôjdem aj ja. A povedala, tvoj ľud, môj ľud. Tvoj boh, môj boh. Koľký na to poviete, haleluja. tvoj ľud, drahá moja svokra, bude môj ľud. Ešte tomu nerozumiem, ešte nemám všetky zjavenia, ale vidím, vidím že, že tvoj boh je pravý boh. Tvoj boh bude môj boh. A rúca vracia, porazená, bezdetná, ovdovelá, dávno za svojím najlepším vekom. Myslím, že 10 rokov bola v manželstve so, so, so synom toho, tej, tej Noemi. A vracia sa späť z Moabského kraja, celá, celá, celý Betlén sa vzrušil, že prichádza Noemi späť a prichádza rút Moábská žena, dievka, čo s nimi bude? A potom sa dostala na to pole toho boaza. Rukohorek do pozná ten príbeh. Do toho šlachtice, na toho čestného, bohatého muža a začína, začína paberkovať, neviem, či viete, ktorý ste z Ukrajiny, čo je paberkovať. Roman, vieš paberkovať? Paberkovať je, že, že si na poli a, a nemôžeš zobrať klasy a obilie, lebo na to nemáš právo, lebo si len nádeník, si len nejaký sluha, si len posledný, ale môžeš brať to, čo zostáva po žencoch. Môžeš tie odrobinky, alebo tie, tie smietky brať z toho. A tak verne brala z toho, čo jej zostávalo na poli. Až dokiaľ Boaz na ňu pozerala priazeň hospodinová, prišla na ňu, milovaní, koľkí z vás chcete priazeň Božiu v roku 2023, priazeň hospodinovú na vás, na církev Božiu. Ruka pánova bola na nej a Boaz povedal, čia, čia je tá dievka, rozpovedali celý príbeh o jej vernosti, o, o jej charaktere, o tom, ako povedala môj, môj Boh viac nebude môjim Bohom, ja chcem Boha, ktorého má Noemi, ja chcem, aby tvoj Boh bol aj môj Boh. A uproste svoje najhĺbšej jamy na dne svojho života. Tá rúd bola verná pánovi a nevedela, že sa píše jej nádherný príbeh. Jedného dňa nebude len paberkovať na bohazovom poli, jedného dňa ho bude vlastniť. Milovaný, žehnám vám, aby tam, kde paberkujete dnes, ste zajtra to mohli vlastniť. Kde ten mladý muž hovorí, pastor, ja by som chcel pracovať, keď rád vyrastiem pre Billa Gatesa. A počul to druhý mladý muž, taký zapálený, zo slova života musel byť. A hovorí, a ja by som chcel, aby Bill Gates pracoval pre mňa. Z <rý> na ktorom paberkuješ na pole, ktoré vlastníš. Nech ti Boh dá takú priazeň v tomto roku, ktorý prichádza, aby si tam, kde si bral iba odrobinky. A ja tu teraz nehovorím len o financiách, ja to hovorím o priazni Božej na tvojom svetom povolaní, aby to pole, ktoré ti Boh dal, aby si ho zabral, aby si viac na ňom nebral iba smietky, ale aby ti Boh dal, aby sa rozšírilo tvoje srdce, schopnosť a síla tvojich ramien, aby si uniesol viac milosti, viac požehnania a viac zodpovednosti. To ti žehnám do roku 2023. Halilujá. Sláva ti, pane. Dobre vidíš. Dobre vidíš. Dobre čítaš Jeremiášu. Ako to čítaš? Hovorí na jednom mieste. Si verný v mále. Ja mám pre teba pole, na ktorom viac nebudeš paberkovať, ale budeš ho vlastniť. Biblická kniha sa pokojne mohla volať kniha Noemina. A ona je kniha Rutina. Ja keby som bol autor, poviem Noemi, má väčšie právo, aby jej meno bolo zasnamenané ako biblická kniha Noemi. To bola predsa žena z Božího vyvoleného ľudu a Boh si povedal nie, ja nazvem tú knihu kniha Ruth. Skutky 16. kapitola, tu budem pristávať, skutky 16. kapitola, Pavel tu zažil jednu z najvážnejších kríz svojho života. Pavol. Tá nová hviezda na kresťanskom nebi, ak mi poviete, Pavol, ktorý bol prenasledovaný a ktorý prenasledoval církev pre ich vieru. Pavol, ktorý nemal právo, aby sa volal Božím služobníkom, a zrazu si ho Boh zdvihol, pretože, milovaný, toto cítim prorocky. Boh si vie zdvihnúť ľudí, o ktorých by si len mával rukou nad nimi a povedal, z tohto nič nebude. Daj pozor na to, aby si súdil ľudí. Daj pozor na to, aby si dával akési kardinálne odsudky, pretože jeden je sudca, jeden je zákonodarca a len on vie, čo sa skrýva v srdci človeka. A Boh si zdvihol Pavla. Boh začal žehnať Pavlovi, ktorý bol trízniteľom a mučiteľom církvy a predsa Boh povedal, v tomto chlapovi je srdce, ktoré sa mi ľúbi. Ale v skutkoch 16 zažil také roznietenie na svojej apoštolskej misii. V 15. kapitole 39 je napísaný veršík, z toho povstalo také roznietenie, že sa rozišli. Barnabáš a Pavol, ktorí boli povolaní spoločne, aby boli apoštolmi, aby robili misijnú prácu v tej antichristkej církvi, boli vzorom pre to, ako udeliť apoštolskú službu. A postalo také roznietenie, taká nevôľa, kvôli maličkosti, kvôli tomu, že jeden chcel takého spolupracovníka, druhý chcel takého spolupracovníka, veľké problémy vznikajú na malých detajloch ktoré nezvládame, pretože sme malého srdca. A nevieme rozsúdiť presne, že kdo mal pravdu, alebo kdo bol v práve, až nebo ukáže, kto z nich bol v práve. Ale to nie je podstatné pre toto posolstvo, pretože Pavol nedovolil, aby mu táto roztržka vzala vietro z plachiet. Nedovolil, aby ho vychylila z Božího kurzu. A neochvejne kázal evanilium ďalej. My budeme kázať Krista ďalej. My budeme zvestovať Evangelium na slovenskej zemi a kamkoľvek nás Boh pošle, nech sa deje čokoľvek našich životok, lebo Evangelium je dobrá správa na spasenie všetkých ľudí. Môžeme dať jeden veľký potles pánovi za to. Evangelium je moc Božia a my ju musíme kázať. My ju musíme zvestovať, pretože zmenila naše životy. A Pavel Apoštol mal bolest srdci, Povstalo také roznietenie, že sa rozišli s jeho najlepším spolupracovníkom. A predsa čítame v 16. kapitoli od 6. do 8. verša, že káže ďalej tak neúnavne, že išiel do Frígie, potom do Galackej krajiny, potom do Mízie, potom sa pokúšali ísť do Bitínie, no Boží duch mu nedal, tak prišiel do Troady. a Anieri museli byť vyčerpáni, kdo povie amen na to. Niektorí anieli sú na úrade práce. Niektorí anieli nemajú čo robiť, pretože žijeme lenivé, laxné životy, ale nie tak apoštol Pavol, ten mal nastavenú smerovku, ja musím kázať Evangelium Kristovo. Ostal verný pánovi, aj keď necítil jeho prítomnosť. Konaj Božie dielo konzistentne a s radosťou, pretože Boh dokáže tvoju vernosť tak ako nikto iný. A keď dobre vidíš a si verný v mále, Boh má pre teba viacej. Nakoniec sa utáborili v bytiny a Pavlos si ľahol spať a Boží duch mu dal sen, Boží duch mu dal videnie. A videl toho macedonského muža, ktorý k nemu prehováral, nože, prejdi k nám. A keď sa ráno zobudil, tak z toho vyrozumel, že pán nás volá do Macedónie, do Európy, aby sme zvestovali Krista ak som čítal ten príbeh, tak som cítil od Boha také pudenie a Boh povedal, ja mám pre vás macedonské volania v roku 2023. Boh vie otvoriť dvere, ktoré by si nedokázal otvoriť svojou vlastnou silou. Ak povieš, pane, ja chcem dobre vidieť, ak ťa Boh ocenia, povie, dobre vidíš, si verný v mále, tak môže prísť bitínia v našom živote, keď nám Boh otvorí oči srdca aby sme uvideli a započuli macedonské volanie. Dokonca keď sme na, na najnižších miestach, ako bola Rúd, keď sa, keď sa stávajú náročné veci v živote, keď, keď prichádzajú tlaky zo všetkých strán, ešte stále Boh má pre teba macedonské volania keď sme v tomto zbore mali jeden z najťažších časov v roku 2002, koľký z vás si pamätáte na to obdobie, v roku 2002, 2001, neľahké obdobie. A potom prišiel ten Boží služobník, Ondryk, s tebou som to vzdielal, keď, keď sme boli na tom spoločnom líderskom stretnutí. V 2005 prišiel služobník, ktorý sa volá Stefan Salmonson. Ešte v Dúbravke, v tej Modrej sále. Mocná konferencia. My sme boli malý zbor. My sme mali svoje zápasy a on zrazu priniesol prorocké slovo k nám. A ja som ten príbeh vtedy až tak nepoznal. A to bol príbeh o tom, ako Izák kopal studne a dal im tri mená. Pomôžte mi, pamätáte, ako sa volali? Esek, Sitna a Rechobot. A on povedal, dobre ste prešli Esekom a dobre ste prešli Sitnou. Sitna a Esek je roztržka. Je to... Je to nedorozumenia, trecie plochy, zvady, hádky, nedorozumenia. Podal, dobre ste prešli sitnou, dobre ste prešli esekom a Boh vám dá rechobot, čo znamená upriestranenie. A ja som to vtedy bral ako pozbudujúce slovo, ale nevedel som, že to nie je len slovo pozbudenia, ale je to prorocké slovo pre nás. To bolo v 2005 a 2006, ak si dobre pamätám, sme začali pastorský kurs, ani neviem, ako sme sa k nemu dostali. Pastorský kurs pre strednú Európu, kde chodilo okolo 100 pastorov z celej Európy, zo 16 krajín Európy a na našich bežných nedeľných zromaždinách sme často mali 30-40 pastorov v prvých radoch. Pretože to bol kurs, ktorý trval 8 dní, v každom mesiaci a išlo to cez nedelu. Niektorí leteli domov, aby kázali a niektorí zostali, aby počúvali moje kázania. Boh nám dal rechobot. Povedzte halleluja na to. Boh nám dal uprestranenie. A potom, keď skončil pastorský kurz, tak sme otvorili biblickú školu pre Strednú Európu, kde za dva roky vychodilo okolo 100 študentov z Rakúska, z Českej republiky, zo Srbska, zo Slovenska. Boh má otvorené dvere pre nás, ak budeme. Pýta sa Jeremiáša a bude sa to pýtať de nás, čo vidíš Jeremiášu, pretože predtým, ako budeme dobrými božími hovorcami, musíme byť dobrými vidiacimi. A potom hovorí, dobre vidíš Jeremiášu. Pavlovi dáva macedónske volanie. A na záver, Jeremiáš 1.12 hovorí, dobre vidíš, lebo ja som šokét, bdiem nad svojím slovom, aby som ho vykonal. Aj na tomto to cítim silné prorocké ostrie. Ak ti Boh dal slovo, Boh ho dodrží. Ak ti Boh dal zaslúbenie, on je mocný, aby to zaslúbenie sa stalo telom svojim časom. Pretože šokét znamená mandlový prúd, my niekedy myslíme, že Bohu dlho trvá, kým naplní svoje zaslúbenia A je pravdou, že je čoskoro a naše čoskoro sú celkom rozdielne. Pan Ježiš povedal, že sa čoskoro vráti. 2000 rokov prešlo. Ešte stále tu nie je. Joyce Mayrová zvykla hovoriť, že Božie prorocké slovo k nej bolo Čoskoro ti otvorím dvere. Čoskoro ťa poženám Až prešlo obdobie, kedy bol už prosím, Bože, nehovor ku mne slovo čoskoro. <laughs> Ale ten mandlový prúd, alebo ten, tá vetvička z mandlí v Izraeli je prvá, ktorá kvitne a ohlasuje jar. A Boh tu prorocky hovorí, že dokáže naplniť a vykonať svoje slovo rýchlejšie, než si myslíš. Dobre si videl. Amplified hovorí, lebo ja som bdelý a aktívny, aby som dohliadol na to, aby sa moje slovo stalo. Bohu záleží ešte oveľa viac na tom, aby dohliadol na splnenie svojich sľubov než tebe. A Boh je pripravený vykonať svoje slovo rýchlo, svižne. Boh je aktívny, Boh je plný energie, plný sily a je šoket. Lebo šokec znamená mandlový prúd, ale znamená zároveň bdiem. Dávam pozor, dohliadam. Boh je pripravený splniť svoje slovo, ktoré nám dá. Ak budeme verný v mále, tak polia, na ktorých paberkujeme jednoho dňa, môže byť naše. Círka, môžete podať haleluja na to. Boh vie zobrať rút, Boh vie zobrať Saula Starzu. Boh vie zobrať to, čo ostatní považujú za nič. Aby z toho urobil niečo. Aby zámbil to, čo si o sebe myslí, že niečím je. Lebo len Bohu patrí sláva. V mene Ježiša Krista. Amen. Poďme sa postaviť. Poďme sa postaviť pred pánovou tvárou. Halelúja, pane. Pane, daj nám v tomto novom roku, ktorý je pred nami, daj nám milosť dobre vidieť, pane. Jeremiáš si bol plne vedomý, že... Služba, ktorú si mu zveril, je nad jeho možnosti. Bol to mladý, neskúsený tínedžer. A povedal si, že ho dávaš za proroka národom. Podal si, že, že, že tvoje slovo bude ako oheň v jeho kostiach. A Jeremiáš vedel, že, že ako to mám spraviť, veď sa považujem za dieťa, sa považujem za ešte nedospelého a nezrelého muža. A boh povedal Jeremiášu, nože dobre, pozeraj, čo vidíš. Ak si dobre uvidel mandlový prúd, tak vieš, že ja bdiem nad tebou i nad svojim slovom, aby som ho splnil. Pane, daj nám dobre vidieť v tomto roku. Pane, daj, aby sme neboli iba hovorcami, ale dobrými vidiacimi. Aby sme hovorili z toho, čo sme videli. Aby sme boli ako Elizeus, ktorý nemal len plané plitké slova pozbudenia, ale povedal, neboj sa, Gehazi, nemusíš sa strachovať, Lebo moje oči videli, že je viac tých, ktorí sú za nás. Moje oči videli Božiu realitu. Moje oči videli, že môj Boh obkolesil silné vojsko Sirčanov silným vojskom hospodinovým. A je ďaleko viac tých, ktorí bojú na našej strane. Anieli Boží, ohnivé vozy hospodinové. Haleluja, Pane, ďakujeme Ti za to, že si skutočný, živý a reálny Boh. Ďakujeme za to, že si vzkriesil Syna Božieho z mŕtvych a dnes kráľuješ a budeš kráľovať na veky vekov. Ďakujeme za to, že sme Ti mohli otvoriť svoje srdcia že si mohol vojsť ako král slávy. Ďakujeme za to, že nič nebude nemožné tomu, kto verí. Ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo je pravda a že si mocný a dostatočne silný aby sa tvoje slovo stalo pravdou a telom v správny čas. Haleluja, Poďte chváliť na pódium. len pár minút predtým ako pôjdeme do Večere Pánovej. Nože chvíľočku zavri oči. Možno povedzme spoločne, ak vám to neprekáža, takéto vyznanie. Povedz, drahý pani Ježišu, ďakujem ti za tvoju obeť. Ďakujem ti, že si zomieral aby som ja mohol žiť. Ďakujem ti, že, že tvoje slovo je pravda. Tvoje slova sú duch a život. Čokoľvek hovoríš, je pravda. Lebo ty si pravda. A všetky zaslúbenia sú v Kristu Ježišovi. Áno a amen. A ja dnes vyznávam, že vidím ten mandlový prúd, pretože môj Boh je šokét. Môj Boh je mocný, aby splnil to, čo mi slúbil. Pane, ja vyznávam, že verím, že bdieš nad svojim slovom. Pane, sú slova, ktoré som ešte nevidel v realite. Daj mi milosť, aby som vytrval vo vernosti, tak ako Rút, tak ako Jeremiáš, tak ako apoštol Pavol. Aby som neminul macedonské volania, aby som ti bol verný v mále, konzistentný v poslušnosti, až dokiaľ nezapočujem macedonské volania. Quarta la Fatru, Quarta Dia, Lachtoria, Partadia, La Fratedia, Pane, ja ti ďakujem, že máš pre nás otvorené dvere, tam, kde by sme my nedokázali vojsť. Pane, ja ti ďakujem za to, že polia, na ktorých tvoja církev paberkuje dnes, sú len prípravou na časy, kedy tie polia môžeme vlastniť. Pane, ja ti ďakujem za to, že vieš zdvihnúť rút z tých najhlbších jám života, že vieš zdvihnúť saulou starcu, ktorí sú absolútne obcházaný, absolútne nepovšimnutý, protože ich minulózik degraduje, ich minulózik diskvalifikuje. Pane, ale ty si autorom našich životov i našich budúcností. A ty vieš, pane, zobrať z prachu popola kohokoľvek, kohokoľvek, kto ti vydá svoj život, kohokoľvek, kto ti dá svoje srdce. A ty ho vieš, pane, postaviť na miesto. Ty ho vieš postaviť na piedestále, na ktoré by sa nikdy nedostal sám. Ďakujem aj ti, pane, za rok 2023, že on nie je prekvapením pre teba. Že to nie je rok záhad tajomstiev. Že to nie je rok neistoty pre Božie kráľovstvo. Pane, otvor naše oči. Otvor naše oči, aby sme videli, pane, tie vojská Božie vôkol nás, tie vojská Božie okol našich rodín. Pane, lebo svet duchovný je reálny. Pretože Tvoji anieli sú reálni. Dávaj nám, pane, započuť Macedónske volania. Možno to nebudú volania takého veľkého rangu ako Pavol, ktorý nakoniec išiel kázo do Európy. Možno to budú macedonské volania, kedy náš príbuzný potrebuje pomoc. macedónske volania, kedy nám jemným, malým, tichým hlasom dáš na srdce, aby sme niekomu zavolali, poslali SMS-ku, poslali dar, Daj nám milosť, Pane, aby sme nemínuli tieto Božie príležitosti, pretože Ty ich máš pre nás všetky. A toľko ľudí ťa hľadá, Pane. Toľko ľudí ťa potrebuje, toľko ľudí. Nikdy nebolo také množstvo vyhľadávaní slova depresia, útlak, sebevražda. Nikdy nebola, nebolo také zúfalstvo, Pane. Napriek tomu, že dnes sa ľudia majú lepšie, ako pred 100 rokmi, ako pred 200 rokmi. Nie sme ľudia toľko vymoženosti a predsa je toľko zúfalstva, je toľko psychických chorôb, je toľko zápasov, pretože diabol vie, že je posledná hodina, ale my takisto vieme, že už len málo, máličko ty prídeš. Kto na to povie haleluja? už len málo, máličko, Ježiš príde, už len málo, máličko a Ježiš sa vráti po svoju nevestu. Pane, modlím sa, aby tvoje nevesta bola bez vrázky aby Tvoja nevesta bola čistá, aby Tvoja nevesta bola bezpoškorný. Pane, modlím sa za naše životy, aby sme boli dobrí vidiaci. Nie len dobrí hovorcovia, ale dobrí hovorcovia preto, lebo sme boli dobrí vidiaci. Ďakujem Ti, pane, za Tvoje sveté povolanie na nás. Ďakujem Ti, pane, za pláž pomazania. Habron de déja. Halleluja, Pozdveníme ruky k nebesiam. Nech zostupí pláž pomazania. Nech príde Eliášov pláž na Elizeu. Halleluja pane. Halleluja, pane. Ty vieš, či sme hodní. Ty vieš, či sme pripravení, pane. A vieš položiť svoju ťažku a pri pritom dobrotivú ruku na nás. Vieš, pane, dať plášte, na ktoré by sme si mysleli, že sme nedorástli a predsa hovoríš, je čas, je čas církev, aby si vstala a pošla do macedonského volania. Je čas, aby si obliekol svoju církev, pane, do moci výsosti. Oršakýre, poďme spíhať pánovi a zostávaj pred Pánov tvárou. Jeho pomazanie je tu, jeho sláva je medzi nami. Haleluja, pane, ďakujem ti, že nám pomáš vidieť správne, že nám pomáš premýšľať správne, pretože z tvojej strany sú dvere dávno otvorené. Z Tvojej strany je víťazstvo dávno zabezpečené. Ježiš Kristus dokonal svoje dielo. Zapečatil svoje dedictvo. Zapečatil svoju záveť. A povedal stádečko, možno malé, ale ja vám závetím kráľovstvo. Ja vám závetím kráľovstvo. Ďakujem Ti, pane, že v Tvojej záveti si nám dal všetko, čo je od Otca. Všetka múdro, ktorú má Otec. Všetko požehnanie. Všetka, všetko zaopatrenie, ktoré budeme potrebovať na naše macedonské volania, to všetko je v Kristovi zabalené. Nádherné vianočné balenie so všetkým, čo budeme potrebovať ku životu i ku pobožnosti. Poďme spievať pánovi a nech ta tiaž Jeho slávy zostúpi na nás.